0: Oi amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Felipe Cavalcante e esse é o Match Podcast, em parceria com a Dite Brasil. Hoje nós vamos falar com Fabiano Molan. Fabiano é um neurocientista e Fabiano tem tido muito destaque como uma pessoa que tem traduzido a neurociência para o dia a dia, aplicações práticas dela. Vai ser é um grande prazer falar com ele, com vocês, Fabiano Molan.
1: A Neurologia ela começa no século XIX ainda tratando das doenças, ainda a gente focado numa perspectiva de que o interessante era só o cérebro que não vai certo, que não vai bem. E felizmente, do, do, do século XX para cá, não só na Neurologia, mas na Psiquiatria, na Psicologia, na Neurociência como um todo, a gente veio descobrindo que o cérebro normal é, no mínimo, tão ou mais interessante que o cérebro quando não vai bem. Seja no acidente vascular cerebral, seja no Alzheimer, no Parkinson, na epilepsia, na enxaqueca, na depressão, na ansiedade. E que a gente, estudando o cérebro normal, a gente consegue não só tratar a doença, como construir saúde, que é um conceito super importante e atual
0: eu vejo muito hoje em dia esse conceito novo né? na psicologia tem a psicologia positiva ou seja, você não só tratar mais a doença né? mas melhorar a pessoa né?
1: florescimento humano, que é uma palavra linda e que que respeita e vem do Martin Seliman que é o criador da psicologia positiva são excelentes exemplos do papel atual da ciência quando se preocupa em nos privilegiar com todo o potencial humano e aí não é que o tratamento das doenças não seja importante. Claro que é. Nós estamos agora aqui no pronto-socorro de neurologia e essa ideia é que a gente possa fazer a diferença no evento agudo, na, no quadro grave dos pacientes. Mas a ideia é que a gente não precisa. A ideia é que a gente possa, na verdade, ter o médico como a gente tem hoje um economista. Ou seja, ele, eu não vou procurar um economista ou um assessor financeiro quando eu quebrar. Eu vou ter ele como parceiro para construir... A minha herança, construir meu patrimônio O médico tem que ser esse assessor de saúde Ou o profissional, ou psicólogo Ou fisioterapeuta, nutricionista Terapeuta ocupacional, educador físico Os profissionais de saúde não podem ser vistos Como a gente vê, às vezes, o gerente do banco Eu vou lá só quando eu quebrei Tem que ser visto como assessor Onde eu vou construir saúde Para que eu possa viver bem Mas no caso da
0: neurologia Como é que ele pode ajudar? Como é que o médico pode ajudar a construir um ser humano melhor?
1: O privilégio da gente lidar com o cérebro É que o cérebro é o órgão mais complicado do corpo Então ele tem a interface com o corpo todo Então quando eu falo do cérebro, eu falo da mente Eu falo do corpo, eu falo da da saúde social da pessoa, eu falo da saúde psíquica da pessoa, eu vou estudar o sono, vou estudar alimentação, vou estudar a relação social. Então, dependendo do meu capital social, que é a qualidade das relações sociais que eu tenho, eu tenho mais risco de depressão ou de Alzheimer, dependendo de como eu construo as relações sociais que eu tenho, eu posso ter o maior privilégio de ser otimista, menos deprimido, mais resiliente, melhor no trabalho, melhor pai. Então, a neurologia, por lidar com o cérebro, acaba sem querer querendo, lidando com quase tudo que diz respeito à saúde e bem-estar humano.
0: Me diz uma coisa, eu eu estou muito curioso, Fabiano, não sei se é a sua impressão também, mas nas minhas rodas de amigo, cada vez mais, a gente está falando sobre neurociência. né? É é como se estivesse ficando
1: na moda. Você está vendo isso? É a moda, tudo que tem... Hoje, tudo tudo que é legal tem neuro alguma coisa. né? E a gente tem que ter cuidado, porque especialmente quem às vezes entende um pouquinho de neurologia acho que entende muito isso é um efeito típico da psicologia humana você vê o meu caso, eu sou especialista né? Exatamente. <risos> já, eu já li um artigo já vi, é, então, e aí isso é um problema porque por exemplo, quando a gente fala hoje de coaching quântico por exemplo isso é o caos, porque na verdade é uma pessoa que acha que entendeu alguma coisa de física quântica que não entendeu nada e dá um nome bonito que as pessoas adoram. E hoje tudo que tem neuro, neurolinguística, neuro... Agora na FGV tem um neuro não sei das quanto neuroadministração. Isso pegou, né? Isso ficou uma coisa da moda e que nem sempre significa ciência. Às vezes, e não é incomum, isso significa apenas alguém que tem a ilusão do conhecimento do que significa a neurociência do bem, a neurociência real, a neurociência da ciência mesmo e acaba extrapolando que é um erro muito comum a gente pega um artigo feito num ano numa população de uma determinada metodologia e quer explicar a partir dali que aquela é a verdade isso não é ciência ciência não é esse tipo de manifestação Esse tipo de extrapolação E aí tem um grande problema Porque como a gente, como é muito difícil, e é mesmo Estudar o cérebro é difícil, a mente humana é difícil Não é impossível, pelo contrário Só precisa de uma retidão metodológica Para que a coisa caminhe E a ciência já tem aí 150 anos pelo menos nesse, nesse caminho A gente tem um privilégio hoje de poder saber bastante coisa E de poder Mais do que só saber transformar isso em ação para melhorar a nossa vida e a vida da sociedade é
0: isso que eu queria entender com você, como é que a gente consegue efetivamente transformar esse conhecimento todo né, que está sendo acumulado em fatos concretos né, em ajudar as pessoas no dia a dia né? a gente estava conversando antes da entrevista aqui sobre como tem tanta informação né, tanta informação acumulada na história da humanidade, não só da neurociência, e como tantas pessoas né, têm suas vidas afetadas negativamente porque não tem acesso a esse conhecimento, a essa informação. Como é que você acha que a gente pode fazer isso acontecer?
1: É, eu acho que hoje a gente está afogado pelas informações, e isso é um problema. Né? O cérebro ele não, ele não gosta de informações perdidas, ele gosta de informações dentro de um contexto. quando eu permito, por exemplo, olhando o Facebook, o Instagram o tempo todo, o WhatsApp o tempo todo, todas as mídias sociais o tempo todo, que é uma informação que não vai agregando muito, o que a gente faz no cérebro não é nada positivo, pelo contrário. Na verdade, é uma baita de uma agressão, de uma sobrecarga, Onde eu aumento a minha ansiedade Onde eu reduzo a minha capacidade de raciocínio adequada De boa tomada de decisão Eu pioro, literalmente, a memória RAM Igual como tudo tem memória de trabalho RAM A gente também tem no cérebro Então, informação por informação A gente está mais afogado do que nadando Agora, quando eu consigo filtrar desse Dessa enxurrada de palavras e de informações Aquilo que me alimenta Isso pode ser muito rico Vou dar só um número. Hoje, um americano médio recebe por dia, na televisão e pelo telefone e pela rotina, 300, desculpa, 100 mil palavras. O que equivale a um livro de 300 páginas por dia. Isso é média americana. Isso naturalmente para o cérebro é uma quantidade de informação absurdamente inédita que na verdade a gente está vendo que se não controlada ou ajustada, pode adoecer. Então a epidemia de desatenção, a epidemia de ansiedade, a epidemia de insônia, a epidemia de depressão, não é só disso, mas tem como um dos correlatos ou ou de uns fatores associados a sobrecarga da nossa atenção. Tanto é que o Buda lá atrás e os terapeutas no século XX entenderam que a atenção é a chave para a saúde mental Para uma boa tomada de decisão Não é à toa que a meditação é tão genial Não é à toa que várias terapias que ajudam A gente sair do banco do passageiro E assumir o banco do motorista Da nossa atenção Faz toda a diferença
0: Mas Uma coisa que eu acho muito interessante é o seguinte Eu cresci com preconceito em relação à meditação uhum. né? Todos nós, e, né? E assim, o que eu via A informação que eu era de pessoas exóticas né? Pessoas uhum. que queriam Sei lá, talvez surgir da realidade sei, Pessoas que eram diferentes De nós, né? Perfeito. E e o que eu percebo hoje é da importância não só da meditação, mas da irmã dela, né, que é a respiração uhum. é, fala aí pra gente na prática mesmo, estamos aqui somos executivos, pessoas bem sucedidas ou pessoas querendo suceder na vida é, a meditação realmente merece uma atenção maior da gente, Que é aquela, qual é o benefício que ela traz e como é que a gente pode fugir um pouquinho daquele daquela imagem preconcebida que a gente tem dela
1: uma maneira interessante é mudar o enquadramento da meditação Se eu te falasse que eu tenho uma técnica de engenharia mental que vai permitir que você otimize o seu funcionamento cerebral para aquilo que você tem maior interesse. É o coach quântico. Não. É a meditação. O problema da meditação, na verdade é o problema de qualquer nome, é que na nossa memória associativa, a gente desdobra o nome de vários outros conceitos. Então quando vem meditação, me vem uma, uma pessoa sentada, carequinha, fugindo da realidade, que não quer trabalhar, e aí eu vou talvez usando ou não, talvez vindo do hinduísmo, do budismo, nada a ver comigo. E por isso que talvez mudar o nome de meditação para engenharia mental seja muito mais interessante, porque é uma engenharia mental e esse preconceito primeiro não tem nenhum problema ser careca nenhum problema ser gordinho nenhum problema estar sentado eu concordo com <risos>
0: não, não tem problema ser careca gordinho estar
1: sentado são <risos> Exatamente. três atributos nesse momento então nesse sentido é... o preconceito nesse sentido é um preconceito ruim porque ele não é um conceito a ideia toda da meditação especialmente eu estou falando aqui da meditação que é a meditação cri... trazida do Oriente pelo John que é o nome do psicólogo lá de Harvard, na década de 70. Ele ainda é vivo, tem vários livros dele em qualquer livraria. E ele criou o que nós chamamos hoje de atenção plena, ou o termo em inglês mindfulness. E o mindfulness tem alguns preceitos geniais, e a neurociência hoje aprende e dá outros nomes para aquilo que ele pôde dar na década de 70 e falar. Uma coisa genial do mindfulness da atenção é o empoderamento que ele dá para a atenção. Então, normalmente a gente pensa na meditação da seguinte maneira. Eu tenho que parar meia hora, uma hora, não pensar em nada, e aí isso eu não dou conta. Minha cabeça vai mil por hora, eu fico louco, eu não consigo fazer isso. É o oposto, na verdade. Esses exercícios de 15 minutos, 20 minutos, meia hora, são, na verdade, turbos que você vai dando para permitir que o seu cérebro consiga estar Agora, no agora. Então, o grande presente da meditação é o presente. O presente é um presente. Porque é o único tempo que existe e toda vez que eu saio dele para planejar um futuro ou para ter uma nostalgia do passado, eu sobrecarrego a minha máquina cerebral, eu sobrecarrego o meu computador. Provavelmente vou reduzir a minha satisfação com o presente. Provavelmente vou reduzir a minha competência no que eu estou fazendo naquele momento. Naturalmente, vai levar a uma frustração que vai fazer com que minha cabeça vá mais para frente ou para trás, que vai fazer minha próxima ação ser cada vez mais frustrante e decepcionante e a bola de neve está montada. E a ideia da meditação, do mindfulness, não é obrigatoriamente a gente flutuar como o Buda ou atingir o Nirvana. Isso, talvez para nós aqui, a gente já esteja perdido nesse sentido. Talvez a gente só vai ter o benefício cognitivo da meditação, porque a ideia do Buda, inclusive, é que a meditação não tivesse porquê. A meditação não tem propósito Porque senão parece que eu estou instrumentalizando isso Isso não é o ideal da meditação Mas talvez a gente possa usar dessa maneira De novo, não é todo o que a gente pode aprender com ela Porque ela realmente é um desconstrutor de realidade E nos ensina a uma realidade melhor do que a gente tem espontaneamente, mas talvez isso seja um pouco demais, talvez seja pedir um pouquinho demais para quem na verdade está aqui nos ouvindo querendo entender um pouco mais de mercado imobiliário talvez seja muito, mas só de você conseguir através da meditação estar presente no presente ela já salvou sua vida. Mas
0: a meditação, ela, ela tem que ser estruturada num local específico? Por exemplo, eu posso meditar enquanto eu estou andando, enquanto eu estou almoçando? Transando. É, como, me explica isso, como é que funciona isso? Ou que eu tenho a meditação por aplicativo? Funciona né, na hora de dormir? Né?
1: Não tem... O método importa, mas onde você vai aplicar esse método fica de acordo com o que você faz. Eu, por exemplo, sou médico... Hoje aqui estou na universidade, divido minha semana em universidades, consultório e palestras e toda mudança que eu faço de cenário... Então, por exemplo, hoje eu estou o dia inteiro no pronto-socorro, mas ontem, na segunda-feira, de manhã eu estou aqui na universidade e à tarde eu estou no consultório. Eu acordo de manhã e isso é a minha rotina que não precisa ser seguida por ninguém. Eu medito de manhã porque eu já consigo vir para cá mais concentrado e na transição... Dez minutinhos, dez minutinhos. Todo mundo tem dez minutos. E na transição do almoço da universidade para o consultório mais 10 minutos porque eu consigo botar tudo que eu descarreguei de emoção e de cognição da universidade nas caixinhas e estar tá aberto e mais atento e mais cuidadoso com o paciente que vai entrar agora no consultório quando eu chego em casa, no elevador eu respiro três vezes profundo, tentando prestar atenção só na minha respiração, isso faz com que eu reduza um pouco o cansaço do meu dia e posso ouvir melhor minha esposa, cuidar melhor dos afazeres, pagar minhas contas sem aquele peso e aquele cansaço. A ideia da meditação, e você fique à vontade para distribuir ela na quantidade e qualidade, é que você possa ter os privilégios que ela não nos dá. E no meu caso, como minha cabeça funciona mil por hora, como se deixar, eu vou abrir 10 abas na minha cabeça, igual eu abro 10 abas no Explorer, no Chrome, eu me controlo para estar sempre presente. não explora, presente. você
0: não consegue Não nada, explora, mesmo. não dá mesmo.
1: <risos> o Chrome e o Mozilla, então. O... E aí, nesse sentido, eu consigo, felizmente, ser um professor melhor, um médico melhor, um pai melhor. E, claro, de jeito algum perfeito. Essa perfeição talvez seja uma ideia legal da gente olhar para ela e caminhar na direção, mas porque isso também vai te frustrar, porque você vai sempre procurógeno. Mas o que, que eu quero dizer com isso? A meditação, ela tem métodos, então o Mindfulness tem um curso de oito semanas que o kabat zinn criou lá na década de 70 e ainda existe hoje. Hoje existe esse curso em livros, em aplicativos, então um... vários livros hoje em qualquer livraria tem o método de oito semanas. Na internet você acha? Tem um aplicativo, posso citar o nome do aplicativo? O que é do Por um monge. Enquanto
0: a gente não é a Globo,
1: não. É. Tem um aplicativo de um amigo meu, o monge Sat, Não sei se você conheceu o monge Sati. O, o Sati é uma pessoa maravilhosa. O Sati é, é um monge jovem. Ele ficou oito anos no, no mosteiro. E ele tem um aplicativo maravilhoso, até porque a voz dele é muito boa. Chama Vivo Meditação. É, é um aplicativo que tem uma parte gratuita e uma parte paga. Para mim o que é pago, no valor que ele que cobra para mim é que ele é gratuito, eu uso esse aplicativo no meu dia a dia, eu ouço a voz o para mim é bom porque é um amigo, então eu me sinto ainda, tenho esse privilégio de ter um amigo conversando comigo na meditação, mas a meditação não precisa ser algo abstrato, pelo contrário e aí por exemplo, vou dar exemplos simples o que, que significa meditar andando? é naquele momento prestar atenção na pressão do pé, no vento no rosto, na temperatura do ambiente e não se deixar levar pelos 10 mil pensamentos que vão tentar te roubar e quando eles te roubarem e você perceber que foi roubado por um pensamento, volta. Sem se julgar. Isso que sem é se punir. Porque as
0: pessoas ficam na culpa achando que nunca conseguem. Pelo, então, isso é, é normal. Ficar totalmente e acabam desistindo por causa disso.
1: Perfeito. E a ideia, na verdade, isso que olha que rico. Aí vamos vamos trazer um pouco de neurociência para isso. A gente sabe que quem faz, quem fica abrindo 10 abas na nossa cabeça, é uma estrutura mais profunda, emocional, afetiva. Uma das partes mais importantes desse circuito é uma amígdala. Fica aqui do ladinho, um pouco acima do olho, atrás da testa aqui. Não é a amígdala que a gente tira quando criança da garganta, é outra amígdala que fica na cabeça. Essa amígdala é quem, quem é ansioso tem ela muito amplificada, quem tem muito medo tem ela muito aumentada de tamanho, e é ela que fica mantendo a gente... Olha, veio uma ansiedade, pensa nela. Veio outra ansiedade, pensa nela. Veio uma ansiedade. Quem consegue contrabalancear ela é uma estrutura que fica atrás da testa aqui, um pouco mais para o alto, que chama frontal dorso lateral. E o frontal é o cara que me permite ter esse insight de onde está minha atenção. Quando eu olho a minha atenção como algo além de mim mesmo, porque é isso que a gente faz, então, quando eu percebo que minha atenção está voando, é como se eu me distanciasse da atenção e estivesse olhando ele de longe. A gente chama isso de metacognição. É como se eu olhasse para o meu pensamento. Como é que eu estou pensando? Nossa, eu estou pensando em 10 coisas. Quando você faz isso, você está malhando a região de autocontrole. E é a mesma região do autocontrole que você assume quando percebi que estou viajando, volto. Quando eu volto sem me julgar, eu reduzo a ativação da amígdala que cria o julgamento. Porque quando eu volto me julgando e me punindo, eu estou alimentando a amígdala, não estou reduzindo ela. Agora, quando eu volto para o presente sem me julgar, sem me punir... só entender que minha cabeça faz isso mesmo e tudo bem... e que na primeira meditação você vai fazer isso 400 vezes... na segunda, 350... na terceira, 250... Talvez na décima meditação você vai precisar fazer isso três, quatro vezes. E quem é, quem é experiente, aí é realmente um a coisa músculo,
0: flui. Né, que você vai é o um músculo, é o um músculo. Agora você falou uma coisa muito interessante aí. Uma das coisas que mais me fascinam é a inteligência emocional. Né? Eu percebo hoje em dia que... a a competência técnica, né? que QI São fatores de entrada É a minha opinião Que eu, eu vejo e, e o que eu percebo É que para chegar Quanto mais você consegue subir na vida Ter uma vida mais realizada Em paz Você tem que ter mais equilíbrio Inteligência emocional E, e para mim Eu acho que nada disso acontece Sem o autoconhecimento Em primeiro lugar E o autocontrole Que você citou aí Em segundo lugar uhum. Ao mesmo tempo Como é que você faz Para desenvolver essas duas Você consegue numa palestra? Ou ouvindo um podcast?
1: Não Não, mas você pode começar a perceber o que falta em você E a partir daí tomar algumas atitudes Isso é lindo o que você falou Isso na verdade Você Você resumiu décadas de pesquisa com uma frase que você colocou O QI é a porta de entrada Isso é verdade O QI te leva a lugares Mas quem te mantém é a inteligência emocional
0: é a velha questão da empresa, né? que eu, ad- eu admito pela competência técnica perfeito, e admito pela, pela, pela personalidade, pela Genial. postura.
1: E isso, o exemplo marcante disso, Felipe, que foi muito legal e é um exemplo da literatura neurocientífica toda, foi o... Princ- o, prim- o, o reitor mais jovem de Harvard tinha sido o reitor com maior QI da história de Harvard e foi o reitor dispensado mais rápido de Harvard. Então... Você resumiu maravilhosamente bem. Você chega pelo QI, mas não fica pelo QI. E aí tem gente que chama, que chama de QE, que é coeficiente emocional. Mas eu acho que o nome pouco importa. Eu acho que vale a pena nomear a inteligência emocional. A primeira coisa, e por que é tão difícil hoje? Primeiro, porque nós temos dentro da gente uma complexidade, no mínimo, tão grande quanto o mundo de fora. E para entender o mundo de fora, a gente passou décadas na escola. E para a gente se entender, a gente precisa, sim, de um método adequado, de tempo adequado e de uma educação interna, que hoje a nossa geração está tendo que aprender no andar. A gente já é adulto, já está tocando a vida e falando, nossa, mas me falta essa habilidade, como é que eu faço? É como se a gente tivesse que reformar o um avião dele andando. A geração atual, e eu sei disso porque eu e minha esposa, minha esposa é psiquiatra infantil, Lorane Martins, nós vamos em escolas da aula para professores, pais e alunos... sobre inteligência socioemocional. E por que que tem que ser essa tríade? Porque não adianta ensinar inteligência socioemocional para a criança... e o pai não respeitar. A escola não respeitar, o professor não respeitar. E o fantástico, as crianças absorvem como uma esponja. Porque a inteligência emocional parece um nome lindo de vender livro... mas ela não é nem um pouco fora da nossa realidade ela, como toda boa educação, começa entendendo alguns conceitos e rapidamente colocando em prática. Então vamos para os conceitos que é importante. A emoção, ela é uma realidade da comunicação do seu corpo e do seu cérebro. A emoção é uma tentativa de comunicação. E, portanto, é importante que, como todo símbolo, como todo signo, eu saiba nomeá-la de forma adequada. Então, o primeiro ponto genial da inteligência emocional é, é me conhecer o suficiente, ter autoconhecimento o suficiente, para eu ter uma coisa linda, e uma palavra difícil, mas é simples, que se chama granularidade emocional. Exercício fácil agora. Tenta anotar num papel quantas emoções negativas e positivas você conhece. Se você for um ser humano médio, especialmente o homem vai conseguir pontuar talvez de 3 a 5 de cada cada lado. Talvez negativamente eu conheça raiva, medo, talvez tédio, não sei. E e positivo, felicidade, já fica fugindo, já fica difícil. E aí tem uma parte importante. Se eu não sei dar nome para o que eu estou sentindo eu vou interpretar errado o que meu corpo e meu cérebro estão me dizendo e vou agir errado. Portanto, não vou chegar no destino ou no desfecho mais otimizado. E, portanto, uma das coisas mais ricas de fazer para a criança, quando sua criança chora num churrasco e faz aquele show, o que, que você faz com ela? Você briga com ela. O que, que você está ensinando? Não se ouça quando vier uma emoção negativa. Esconda-a. Some com esse negócio daqui porque eu, como pai, não legitimo o que você está demonstrando. Você acabou de castrar emocionalmente o seu filho. Agora, se você abaixa no olho dela, tenta junto com ela entender o que é que está acontecendo. Se ela está frustrada, se ela está com fome, se ela está com dor, se ela dormiu mal, se um amiguinho roubou o brinquedo que ela queria fazer. E você consegue junto com ela traduzir essa emoção e transformar isso numa ação adequada, brigou com o coleguinha, vamos fazer as pazes, estou com fome. Mas, meu filho, você entendeu que quando você está com fome você não precisa ficar chorando? Isso não Não vai ajudar o papai a te entender. Você já tem 3, 4 anos, você já pode transformar isso numa conversa com o papai, com a mamãe. Vem para o papai, mesmo que o papai esteja conversando com outro adulto, fazendo outra coisa, papai, quero fazer xixi, papai, meu coleguinha brigou. Você ensinou o que aquilo representa naquele momento Valorizou a expressão da emoção Nossa geração poderia valor- expressar a emoção negativa? De jeito algum Isso é coisa de menino feio Hoje, inclusive, que felizmente a gente progrediu socialmente Para achar isso f- errado, chamar Isso é coisa de viado, isso é coisa de não sei o quê. Ainda bem que a gente progrediu Tanto em perceber que não se pode chamar ninguém desse tipo de adjetivo E pelo contrário quando eu não permito a demonstração dos meus afetos, das minhas emoções, eu não sei dar nome e não sei reagir a elas. Pronto, eu sou um analfabeto emocional, que somos todos nós. Nós somos frutos de uma geração que castrou de nós um tipo de informação riquíssima. Acho que não é, que é só uma cor... geração, não, né? Acho que é a história humana, né? Da história humana. Mas essa, felizmente, nós temos tendo um privilégio, então é o que a gente está discutindo aqui. Imagina a gente, nós dois, há 20 anos atrás, falando disso. Era possível? Não. Ou pior, talvez a gente nem fosse sensível para chegar lá. E hoje tem tanto uma sensibilidade quanto que é o mais bonito, um conhecimento científico para falar sobre Não, isso. Eu
0: acho mais do que isso, né? Assim, primeiro, o estigma. Há 20 anos atrás, teria um estigma Perfeito. de falar sobre isso. isso. Segundo, é, hoje em dia as pessoas querem. Isso. As pessoas, eu e percebo a gente precisa. muito nesse conceito, né? O que é que é Para onde vai a humanidade. Né? As pessoas querem se autoconhecer. Perfeito. Você pode ter a tecnologia que for. Mas vai sobrar aí. tempo para autorrealização, autoconhecimento
1: Fantástico. e lazer. A habilidade do século XXI é a inteligência socioemocional, não é a técnica. A técnica, a máquina já faz, vai fazer melhor do que a gente. O que vai sobrar para nós humanos vão ser as habilidades sociais e emocionais. E aí deixa eu conectar, porque dá para conectar tudo isso que a gente acabou de falar numa linha linda. Se eu consigo nomear, porque eu tive literalmente uma educação que pode me ensinar a diferença de tédio e tristeza. Eu estou num trabalho e que no final do dia eu não sei o que eu estou sentindo, mas é uma coisa ruim. E eu não sei diferenciar tristeza, tédio, apatia e tudo que eu acho é que eu estou triste. E aí se eu não sei diferenciar tédio de tristeza, eu acho que eu estou deprimido, mas na verdade o emprego que não me está satisfazendo é minha relação com a esposa ou com o marido... É com a minha família Quanto mais o um nome adequado eu dou Quanto mais granularidade eu dou melhor a minha reação a partir daí E aí o que é rico? Se eu consigo me ouvir bem E reagir de forma adequada Eu me equilibro dentro de mim Se eu me equilibro dentro de mim Eu consigo ler em você E reagir a você De uma maneira mais equilibrada Então o que era inteligência emocional Vira uma inteligência social
0: É Um pouco da empatia também
1: E da compaixão tem uma diferença científica das duas, mas eu acho que é bobeira falar aqui porque complica. É, mas a ideia da empatia não só de sentir o seu sofrimento, mas de re- reagir. De agir para que eu possa minimizar o seu sofrimento. E se eu não consigo nomear em mim o sofrimento e não consigo ler em você o seu sofrimento, como é que eu vou te ajudar se eu não consigo nem me ajudar? Então é muito difícil ser sociavelmente adequado, socialmente adequado, se eu não sou dentro de mim adequado comigo mesmo e não consigo conversar comigo mesmo e tolerar, isso que é importante também numa sociedade que coloca no Instagram que todo mundo é feliz e perfeito o tempo todo, quando eu sinto que eu não estou bem, parece que é uma imperfeição parece que eu estou errado, e o que eu faço? fujo da emoção, e aí eu tiro a única oportunidade que eu tenho de resolver. Então quando vier um sentimento ruim, e aí a meditação ajuda muito também, porque a meditação é uma ferramenta de autoconhecimento e autocontrole que junto com a inteligência emocional porque isso inclusive pode fazer parte do curso de meditação ou das ferramentas da meditação, você consegue ter o melhor dos dois mundos. Veio uma coisa ruim. A minha educação me fez fugir disso... Porque isso não é legal... Eu não posso demonstrar... Eu não posso falar isso com ninguém... Mas eu medito... Ou faço terapia... Ou tenho essa sensibilidade... Opa... Vou tentar entender... Que diabo é isso que está acontecendo... Vou nomear esse negócio... Nossa... Mas está difícil nomear... Conversa com pessoas... Leia livros... Viaje... A granularidade... Ela é aprendida... Não só num curso... Num podcast... É vivendo... É viajando... É lendo um livro fantástico... Um livro do Machado de Assis... Leia boa filosofia, leia boa literatura... Porque esses caras retratam emoções universais... Ah, isso aqui que ele está descrevendo é isso. A gente absorve isso. Isso culturalmente deve ser. E a partir dessa resposta, eu me integro melhor. Eu interajo melhor com o outro. Eu me dou conta. Eu sei meus limites. Eu sei minhas fragilidades. Eu não preciso reagir à sua competência. A sua competência não me agride. Pelo contrário, a gente está jogando um jogo de ganha-ganho. Porque você não me ofende ganhando. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o meu tesão. Eu sei o que me motiva. Eu sei o caminho que eu estou traçando. O seu sucesso para mim é sucesso é um privilégio, fica tudo mais leve, desde que eu adquira essa habilidade de olhar para dentro e tenha tranquilidade de permitir que o que estiver acontecendo aqui eu ouça, e a partir daí eu consigo gerenciar as emoções, que vamos dizer assim, seria o ideal, seria a reação perfeita da inteligência emocional, que a gente vai adquirindo também de forma gradual.
0: Agora, se eu quiser hoje, qualquer pessoa quiser Melhorar seu autocontrole, seu autoconhecimento, sua inteligência emocional. Existe um curso para isso? Existe uma maneira, uma técnica, uma tecnologia é, a quem procurar? Eu acho que sim,
1: sim, de várias maneiras. Então, a, o primeiro passo é reconhecer que a gente pode melhorar. E aqui eu queria falar de uma mentalidade que eu acho que é uma mentalidade importante, especialmente para os negócios, especialmente para o mundo de hoje, que muda a cada segundo. É uma mentalidade que quem descreveu foi uma psicóloga chamada Carol Dweck e ela descreveu duas mentalidades diferentes: mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é: eu sou bom, eu sou o cara, eu sou inteligente e eu sou tal profissional.
0: Então eu sou ruim, eu sou
1: burro. Exatamente, Perfeito. eu sou, né? Perfeito, isso. E a outra mentalidade é: eu estou E por que isso importa? Parece um pouco até abstrato demais, mas eu vou dar exemplos simples. Ela começou essa pesquisa com alunos do quinto ano do ensino básico. Ela pegou... E antes de aplicar uma prova, foi vendo para os alunos qual era a mentalidade que eles tinham deles. Por exemplo, como é que você enxerga o sucesso? Ah, eu acho que é algo que a gente tem que lutar e tem que crescer. E como é que você entende o erro o erro é um rótulo que me agrega e eu tenho que fugir do erro. E o outro lado fala, não, o erro é uma, um feedback do mundo lindo para que eu possa aprender mais. Claro que isso foi ela traduzindo, porque nenhum aluno de quinta série vai falar dessa maneira. E a partir daí ela foi entendendo que as pessoas que viam o mundo de uma maneira fixa, porque meu pai sempre falou que eu sou inteligente, porque minha professora sempre falou que eu sou inteligente, quando se defrontavam com um problema que eles não tinham uma solução, eles colocavam a não resolução do problema no problema e não neles. Porque se eu sou fantástico, se eu, se eu sou filho de Deus, no sentido de que eu sou perfeito, e se algo é um obstáculo, o problema é o obstáculo, não sou eu. Eu não preciso melhorar porque eu sou o fantástico, ou eu não vou lutar porque eu sou o ruim. E quem entendia que o sucesso é o esforço de progredir e que o erro não é um rótulo agregado, mas uma maneira, e pode ser convertido numa estratégia linda de crescimento, quando encarava o exercício de matemática da quinta série, lutava mais e acertava mais. Fabiano, isso tem a ver com valorizar o esforço e não o resultado? Perfeito. Que aí tem o, uma outra frase de várias filosofias distintas quer é entender a vida como um, um passeio e não como uma viagem ou seja, eu entendo cada momento como fim em si mesmo e não no fim do fim das contas porque no fim das contas vai morrer então nada faz sentido a ideia é que cada momento seja cada pessoa seja fim em si mesmo cada momento seja fim em si mesmo e não uma corrida de cenoura que só, só a felicidade vai estar lá na frente e tudo só vai ser interessante eu, lá na
0: frente eu até tenho visto muito ultimamente algumas críticas a, a esses métodos de gestão muito focados em resultado né, que tiveram muito na moda aí nos últimos 20, 30 anos Onde ele acaba levando a disfunções, onde corrupção, é, acaba. Não é, corrupção, depressão, iron, suicídio. E assim, as isso. pessoas que se esforçam, muitas vezes, não conseguem por fatores externos. Perfeito. A ela. O mundo e, é injusto. Né, e a mesma coisa na escola, né? Você, você, você vê um filho seu que está se esforçando. Pô, bacana. E isso tem talvez um pouco a ver também com questão de garra, de, de persistência, perseverança. Também,
1: perfeito. E a garra, que é, que é um conceito também lindo da outra outra psicóloga que é um livro também que chama Angela Duckworth mas só voltando um pouquinho no mindset porque olha que interessante quando ela acompanhou essas crianças 10, 15, 20 25 anos depois que foi o último trabalho que ela saiu essas crianças tinham as de mentalidade de crescimento menos depressão menos suicídio menos abandono familiar casamentos e filhos mais saudáveis porque quando alguém vem falar comigo que eu posso melhorar em alguma coisa, se eu entendo que eu estou aqui para isso, ou também que eu posso isso e que eu não sou perfeito, mas eu estou nesse crescimento, isso vira um elogio, não vira uma crítica. E e o problema hoje no Brasil é que a própria tradução de feedback como crítica é ruim, porque crítica vem algo negativo. E o feedback pode ser a melhor estratégia dentro, pessoalmente, dentro da minha família, dentro da minha empresa para crescer. E o feedback tem que ser de todos os andares para todos os andares. Eu pessoa, não posso limitar pessoa isso. Você tem que ter um
0: grau de autoconfiança, de segurança. Exatamente. Né? E aí isso. volta
1: para a inteligência emocional. Mas por isso que esse pacote anda junto. Voltando ao que você perguntou, a gente volta lá na, na garra depois. Mas voltando ao que você perguntou hoje sobre como é, que eu, como é que eu agrego esses conceitos à minha rotina. Cadê essa informação? Então, meditação hoje, como a gente falou, está disponível, tem livros, tem meditadores, felizmente, do Brasil que são excelentes, não só em São Paulo mas no Brasil todo o que eu estou falando é da meditação, da mindfulness mas existe a meditação tem a transcendental, tem vários outros tipos essa eu, não conheço, eu não conheço pessoalmente isso tem menos ciência por trás, mas isso não quer dizer que não funcione das terapias a psicoterapia como um todo ajuda porque ela te permite uma comunicação interna melhor a mais ocidentalizada no sentido de algo objetivo e rápido. É uma que chama terapia cognitivo-comportamental, a TCC. A TCC é rica. A ideia dela é nos ajudar a entender como que a gente entra em algumas armadilhas mentais. E o legal é que ela é curta. Então ela vai durar aí de 8 a 12 semanas. E o rico Sei, dela... Você não
0: precisa ficar anos e anos só falando, né?
1: É, é que cada uma... Não é que a terapia de anos e anos falando não funciona. Ela funciona. Só que... Essa é uma ideia de autoconhecimento, mais a longo prazo. A TCC, ela te ajuda mais rápido, a curto prazo, e não é que uma é superficial e outra é profunda. Não é essa, esse resumo é um pouco errado. É que são estratégias diferentes. Tanto é que é muito comum as pessoas fazerem as duas. Talvez, por exemplo, num episódio inicial de uma ansiedade grave, de uma depressão grave, você começa na TCC, junto com o tratamento farmacológico, junto com a meditação, atividade física, higiene do sono, alimentação, E depois que você passar essas 10, 12 semanas de TCC e que você conseguiu, junto com a medicação e todo o restante do tratamento, organizar a cabeça, fuçar isso mais profundo com uma terapia mais do Freud ou do Jung, possa ser possível. Porque no momento que você está mal, fuçar isso é impossível, não tem energia, eu não tenho competência, vai piorar tudo naquele momento. Então, essas terapias mais... Uh, cognitivo-comportamentais, elas têm essa propriedade de serem, não é que mais leves, é que elas são um pouco mais resolutivas acho a curto mais prazo. mais objetivas, Isso. elas dão
0: tarefas, né, há uma interação. Eu Perfeito. li o livro do, do, do Robert Lee, que é o criador da TCC, né, Como Lidar com Preocupações, Isso. é fabuloso. Está um manual ali de Perfeito. como você lidar com as preocupações, os problemas do dia a dia.
1: Genial. E aí, existe hoje, inclusive... É de um psicólogo que fez a junção da TCC com a meditação lá em Cambridge por 40 anos chama Mark Williams o nome dele ele tem um livro que chama Atenção Plena Como Encontrar Paz no Mundo Frenético o livro é lindo, curto tem as oito semanas da meditação junto com o CD e o site da editora para você acessar as meditações e ele junta a TCC com a meditação pode ser uma maneira muito rica só que não é fácil, não é fácil por quê? porque a gente não tem tantas habilidades pela nossa educação e nossa cultura para a gente fazer isso sozinho, mas é possível. Por isso que, às vezes, fazer o curso de meditação presencial e o terapeuta real seja importante, porque a presença humana é importante nesse... É como se fosse um guia turístico dentro de você. E aí, assim, o guia... Mesmo que eu esteja com guia na zona de guerra, que talvez seja como a gente está dentro de nós o guia vai sempre nos ajudar um pouco melhor, o mapa vai estar melhor traçado, a lanterna do guia vai ser melhor do que a nossa, a experiência, e aí ser é um preconceito ruim. Não, mas como assim? O psicólogo não tem como saber o que está acontecendo dentro de mim melhor do que está acontecendo. Sabe. E aí tem um preconceito que é importante desmistificar, acho que vale a pena esse adendo. Quando você fratura o seu fêmur, não é porque o ortopedista não tem o seu fêmur que você não vai deixar ele tratar. Pelo contrário, mesmo o ortopedista não tendo o seu fêmur, você sabe que ele sabe do seu fêmur, que é esse osso da perna, melhor que você. Mas a nossa cabeça não. Imagina. A nossa cabeça só eu conheço, só eu sei. Neurologista, psiquiatra, terapeuta, isso não vai me ajudar porque não tem como saber o que eu tenho. Sabe? Porque existe um formato de funcionamento cerebral que esses profissionais podem e vão ajudar. Claro que o conteúdo é muito individual, mas existem... Os arquétipos do Jung, que ele falava que eram esses quadramentos que nós fazíamos de forma universal, que a neurociência de alguma maneira corrobora, nós filtramos o mundo de uma certa maneira que é possível sim ajudar, mesmo não estando atrás do seu olho na sua cabeça. Então muito cuidado com esse preconceito, procure o profissional de saúde. Hoje a saúde mental não é só remédio e mesmo só o remédio funciona. O remédio não deve ser o objetivo do tratamento, mas ele pode ajudar e muito. Não acredita nessa falsidade que fala que remédio neuropsiquiátrico não funciona. Funciona. Não é a panaceia, não é a resolução do mundo, não é um orgasmo contínuo, não é felicidade contínua, mas dentro de um programa, dentro de um diagnóstico adequado, é fantástico. Eu
0: acho que a neurociência e a psicologia positiva estão ajudando muito as pessoas a acabar com aquele tabu né, de que, de que ao procurar ajuda você é louca, é essa coisa de, de maluco, jeito. não. Eu acho que hoje realmente essa questão de florescer que você falou, tudo isso, né? Agora, você falou aí, passou por alguns pontos, tipo a inteligência, né? O, o, e, e eu me lembrei aqui de uma coisa. É, a gente sempre está em qualquer conversa de bar, a gente fica se perguntando, onde é que está aquele rapaz inteligente do, do colégio, porque não são eles que são chefes. É, porra, a neurociência explica isso tem a ver com o esforço que a gente estava conversando em vez de resultado é, QI versus Q. QE uhum. né, garra versus alguma outra coisa
1: tem, na verdade tem assim, e aí o sucesso, sucesso é uma palavra perigosa porque o sucesso parece que é financeiro parece que é a viagem a cada três meses para Bali né? então, sucesso no próprio dicionário tem duas maneiras né? tem o de suceder que é só ir acontecendo né? e supostamente aquele lugar que a gente quer chegar, seja lá que, que diabo é isso é, mas vamos colocar é, sucesso como algo como algo que eu posso admirar, vamos dizer assim, pode ser um sucesso familiar pois esse cara é um pai maravilhoso que eu gostaria é, ele é um chefe maravilhoso na verdade que eu a gente não
0: é só uma pessoa né? nós somos diversas pessoas isso, a gente... temos diversas vidas, se fosse um bom pai um péssimo isso, executivo e, vice-versa.
1: e aí o interessante disso por exemplo, falando na garra né? a garra da Angela Duckworth, que é um livro lindo é, ela divide a garra em duas partes Paixão e perseverança E só esses dois pontos, por exemplo Já podem explicar sucesso Primeiro É a gente ter um privilégio de algo que a gente é apaixonado por Eu estou imaginando que você, Porque você está aqui hoje Você podia estar em qualquer outro lugar Podia estar tranquilo, no seu hotel, ficando de boa E você veio até um hospital conversar comigo Isso aqui virou sua paixão Ou já era e agora você está colocando em prática nem todo mundo vai gostar de tudo, mas todo mundo gosta de alguma coisa. E você poder inclinar a sua vida para esse tesão, para esse bliss, que é o termo de um autor lindo que chama Joseph Campbell, que, que adorava... Ele estudava mitologia. E ele falava ele tinha uma dica para a vida. Ele falava, follow your bliss. Siga seu bliss. Aqui não tem uma palavra tão bonita em, em português, mas ele, tipo sua alegria, seu tesão, né, o que te motiva. E a perseverança que ela fala, e a perseverança aí não é... Não é essa coisa simples, muito pelo contrário, é insistir na dificuldade. E aí ela usa uma das frases do Nietzsche, que é muito legal, me dê um porquê que eu tolero qualquer como. Então o propósito é uma coisa muito forte. Quem tem propósito encara as barreiras como algo... E aí é muito interessante a mentalidade. Quando você está apaixonado por uma causa e você tem perseverança, os obstáculos são algo específicos e passageiros quando você está desmotivado ou tem pouca perseverança ou está fazendo uma coisa por propósito de alguém que não seja o seu os obstáculos são algo definitivos e inespecíficos. inclusive para a gente mesmo quando eu não consigo dentro de mim arrumar uma solução é porque eu estou generalizando um problema que costuma ter um problema específico quando eu consigo ser específico e mostrar que aquilo é transitório isso ajuda muito que inclusive é uma característica psicológica do pessimista e do otimista o otimista vê os problemas como algo Transitório e específico O problema está aqui, ó E vai passar Não, aqui é só um probleminha desse governo é um problema desse momento O pessimista fala putz, não sei onde está o problema O mundo é assim mesmo O mundo é um problema Esse
0: pessimista tem que fazer Umas sessões de ITCC, né? E
1: e, 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 e o interessante É que ele está errado O pessimista Por tudo que a gente consegue Hoje medir no mundo Nós vivemos no melhor mundo Que já existiu no planeta Terra O melhor momento de nascer no planeta Terra é hoje, que está melhor do que ontem, que está melhor do que anteontem. E muito do nosso entendimento, inclusive do pessimismo e da geração do pessimismo, tem a ver com as mídias. Mas a gente pode explicar depois por que as mídias fazem um desserviço quando espalham tanta notícia negativa e por que isso faz tão mal para a gente. Porque do ponto de vista objetivo... Quando a gente faz terapia por dados, então pega dado e avalia dado. A mortalidade infantil nunca foi tão baixa, a mortalidade materna nunca foi tão baixa, a longevidade nunca foi tão alta, a qualidade de vida nunca foi tão alta. A quantidade de pessoas em miséria absoluta, há 100 anos atrás, era de 90% da população mundial, hoje já é menos de 10% da população mundial. A despeito de Trump, a despeito de Bolsonaro, a despeito de todo mundo hoje que parece o Satanás encarnado. A gente precisa, inclusive... E aí é uma coisa de inteligência emocional e de várias outras perspectivas. A gente precisa se policiar para não se deixar infectar por pensamentos que nos fazem mal. E a mídia consegue fazer isso de uma forma absurda. E é por isso que é tão importante, de novo, o autoconhecimento, a inteligência emocional, o autocontrole, mas um controle dessa maquininha fantástica chamada cérebro. Por que que hoje, apesar de viver bem, Eu tenho a impressão de que tudo vai dar errado, de que nada vai dar certo. Isso tem motivo. E quanto mais eu consigo olhar para dentro, olhar para o outro, sem julgar, reconhecendo que eu também sou assim, permitindo que eu cresça e tendo a tranquilidade de entender que eu estou assim e posso ir sempre melhorando, o mundo está na sua frente. Você é um profissional, ou um pai, ou uma mãe, ou um filho, ou um irmão que vai ter sempre papel e vai ter sempre uma maneira boa de contribuir para o mundo. Um dos grandes problemas é a rigidez. E aí o problema é que o cérebro gosta da rigidez. Quando o cérebro consegue resumir o mundo a duas frases, duas ideias, isso chama em inglês cognitive ease. É o quão fácil é resumir o mundo. Isso é, num primeiro momento internamente, muito satisfatório, quase orgasmático. Só que não adianta. Quando a ideologia vem antes do mundo, a gente se aprisiona. é o que tem acontecido hoje na política, tribalismo, porque eu não olho os dados, eu interpreto os dados de acordo com o que eu quero acreditar, é o viés de confirmação, é o cognitive ease, isso prejudica muito um diálogo adequado, o que você está dizendo de inteligência socioemocional, de garra, de perseverança e de otimismo, precisa que todo mundo entenda que as relações humanas são um jogo de soma não zero ou um jogo de soma positivo, quando a gente troca a gente ganha, para você ganhar eu não preciso perder, que é o que o Trump faz hoje com a China, que é o que o marxismo fazia do burguês com a classe proletária. A gente não precisa transformar as relações humanas num jogo de soma zero: para ganhar você perde. Pelo contrário, tanto a democracia quanto o capitalismo fazem, infelizmente, as relações humanas serem cada vez mais positivas para todos os lados. Mas para isso eu preciso ter uma mentalidade que permita. Se eu fico pessimista, se eu acredito que o mundo se resume a poucas respostas, o, o Trump é reeleito e o Bolsonaro é reeleito. Não estou dizendo que o outro lado, a esquerda do PT, era melhor porque não era. Porque, de novo, tinha a ideologia na frente do mundo. O mundo tem que ser o mais importante. E a gente tem esquecido do mundo Agora, nessa hora. me
0: diz uma coisa. Nessa questão de, de tribalismo, de ideologia, né, do... do... Das pessoas se fechando nas suas conchas, suas bolhas ali. Como é que a gente faz para quebrar essas barreiras, para dialogar com pessoas que têm visões totalmente diferentes das nossas, pessoas que não estão nem aí para os dados que são apresentados? Uhum. Né? Como é que você faz? Você desiste e vai cuidar da sua vida? Não, desistir. Fica não caladinho não dá. ou você tem técnicas para, tem. para conversar desistir
1: com Desistir não dá, Felipe, por um motivo simples. Tem uma frase linda Não, desculpa, que...
0: porque é uma sabedoria popular que até eu uso. Né? Você vê uma pessoa muito cheia da dona da, da verdade, razão. da razão. Você não adianta conversar com é, essa naquele... pessoa. Eu não vou gastar energia isso. com isso. Deixa lá ela com a certeza dela. É,
1: tem, tem, um, tem uma frase do Jonathan Swift, que é um poeta inglês, que é bem bonita. Ele fala assim, aquilo que não entrou por argumentos não sai por razão. A ciência tem outras maneiras menos poéticas de falar a mesma coisa. Mas vamos falar do, do, do tribalismo hoje e dessa... Essa, Dificuldade dessa polarização Esse eu acho que talvez socialmente Seja o maior obstáculo Hoje para tudo que a gente quer Porque vamos pensar hoje no mundo Não como país, mas como globo, como um todo Os desafios que a gente vai encarar Aquecimento global A questão das armas nucleares A questão da injustiça social Não da desigualdade, da injustiça Porque a desigualdade sempre vai existir Todo o sistema complexo é desigual. Isso faz parte da natureza. é injusto também. E, mas a injustiça a gente tem como minimizar. A injustiça eu acho que vale muito a pena a gente lutar por ela, mas a gente pode chegar lá depois. Essas ideias não podem ser discutidas só no Brasil. Por exemplo, não adianta só a Dinamarca, que não tem floresta, abolir a, desmata, a destruição de florestas. Tem que ser um, um pacote do mundo todo. Tem que ser uma coisa do todo. Não adianta só um país acionar o Acordo de Paris... E o Brasil não, os Estados Unidos não. Ou vai todo mundo ou não vai. E aí tem uma frase linda, que é quando tudo está ligado, tudo importa. Então, nesse momento, o diálogo precisa ser reestabelecido. E a sua pergunta é ótima. Não existe receita de bolo para isso, mas existem algumas maneiras. O principal efeito, Felipe, dessa polarização vem de um efeito muito engraçado, se não fosse triste, do cérebro humano. Ele tem dois, dois nomes diferentes. Chama... O efeito Dunning-Kruger, que foram o nome dos dois psicólogos que descreveram isso alguns anos atrás. E um outro que é mais ou menos parecido, que chama viés de profundidade. Que é o seguinte. Nós temos a maior certeza que nós conhecemos um assunto, quanto menos eu sei do assunto. Quando eu leio, em média... De 1 a 3% De todo o conhecimento do assunto Aquecimento global E eu vou ler, claro, do lado que eu quero ver do aquecimento global E aí é uma pena o, O erro do aquecimento global foi ter o Algor Como palestrante no TED E no documentário Por quê? Porque virou uma coisa da esquerda americana e não é da esquerda americana é do mundo.
0: É, mas na verdade, o que a gente percebe hoje é que é uma migração da ideologia, né, do socialismo, marxismo, para os órfãos deles estão meio que migrando para
1: não... para assim, isso. É, e aí mas... quando
0: você pega o, 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 o algo e politiza isso, só consolida.
1: Perfeito. Mas é isso que é o problema. Então, tendo uma resposta rápida para os problemas, não politiza. Quer discutir aborto? Não politiza. Por exemplo, por que eu estou falando do aborto em si? Hoje no Brasil, no Brasil hoje, acontece mais de 50 mil abortos por ano. Isso é um dado, isso é um fato. Isso não é direito ou esquerda falando pró-vida, antivida. Já está acontecendo, já acontecem por ano no Brasil, 50 mil abortos. De 20 a 30% desses abortos vão complicar e alguns milhares de mães vão morrer por ano, além das crianças que naturalmente não nasceram, vão morrer por conta desse aborto clandestino. O que é mais importante discutir a partir daí? Não é o fato que o aborto já existe e que estão morrendo milhares de crianças e mães por ano? Não é se a Igreja Católica tem o que falar... Não não é para discutir com a Igreja Católica e não é para discutir com ideologia nesse sentido. A gente precisa propor fatos. E o fato é que o aborto acontece. Como é que a gente pode minimizar essa mortalidade, minimizar tudo isso? Isso precisa ser discutido. Não é que é fácil e eu não estou defendendo o aborto aqui. Eu estou querendo dizer que a gente precisa conversar de forma séria.
0: Mas aí eu queria lhe questionar o seguinte. Você está falando que é importante ter fatos. As pessoas mudam de opinião por causa de fatos ou emoções?
1: Boa. É, tem uma frase atualmente circulando Que é assim, você tem direito às suas opiniões Mas não aos seus fatos Para o cérebro isso não faz nenhuma diferença A gente realmente muda é, E aí olha que legal, isso é muito interessante Vou tentando resumir Porque é muita ideia boa, a gente fica indo e vindo às vezes Quando eu apresento Para um grupo de pessoas Uma ideia Sem politizá-la Mesmo que sejam pessoas de ideologias políticas Completamente diferentes Por exemplo, vou dar um exemplo fácil aqui Vamos juntar Pode ser até polos Pode ser o extremo da esquerda com o extremo da direita Para discutir aquecimento global Mas olha o que a gente vai discutir Não é se aquecimento global existe ou não Porque isso é uma bobeira Aqui existe O mundo está aquecendo, ponto E sim, o ser humano está contribuindo, ponto Isso não é discutível Cientificamente isso não é discutível Agora, se eu não me preocupar Nem no texto, nem na conversa Se a gente tem que ir para isso Reduzir produção industrial Florestamento, etc E vou discutir uma coisinha Nós estamos aqui para discutir algo bem simples Eu, Fabiano, sou cientista Como felizmente tem um privilégio de ser Então eu construo conhecimento Eu, por perceber minha ignorância e do mundo Crio novas coisas e amplio a ele do conhecimento Esse é um privilégio de ser cientista E portanto a minha cabeça está sempre aberta Ou eu gostaria de acreditar que está sempre aberta, Porque não é tão fácil Mas vamos dizer que eu chego e falo assim Filipão Eu eu tenho uma ideia que talvez eu consiga modificar uma bactéria para ela consumir gás carbônico e a gente vai conseguir, na verdade, impedir o efeito estufa se eu tiver verba para fazer. Vamos fazer isso? Eu não falei de Trump, eu não falei de Macron, eu não falei de Bolsonaro, eu não falei de Lula, eu não falei de política. Porque a pior coisa hoje em dia, na situação atual, é você tornar política um assunto de interesse público Porque aí acabou Mudança climática e aquecimento global e Isso foi a, a mudança da palavra para mudança climática Foi escolhida Para desencadear menos medo nas pessoas Porque mudança climática, ah, o clima muda todo dia Tanto faz, aquecimento global não Só que o nome é aquecimento global Porque está aquecendo, isso não é fato discutível O papel humano é importante Agora as soluções podem ser discutidas E aí não tem nada a ver com política Então um, uma coisa que dá para fazer É tentar não ser político nessas horas. Fácil de fazer? Dificílimo, mas dá. Voltando no Dunning Kruger. O Dunning Kruger é quando eu tenho certeza absoluta, porque na verdade eu sou um baita do ignorante. Que é a nossa rotina hoje. Que é a realidade hoje de mídia social. E a bolha que eu faço no Dunning Kruger é reforçada pela bolha do grupo do WhatsApp, pelo grupo do Facebook, pelo grupo do Twitter. Porque o que eu faço? Qualquer opinião dissidente eu tiro, eu bloqueio, eu ignoro. A bolha está criada dentro de mim e fora de mim. É muito difícil. Como que eu consigo, numa sociedade saudável, romper a bolha do Dunning-Kruger? Tendo a possibilidade de uma conversa. Sem que essa conversa tenha como objetivo que você ganhe ou eu ganhe. Voltando para o jogo de soma zero ou não. O que hoje é chamado de forma coerente de comunicação não violenta, que é super legal e é bonita. Um dos premissas da comunicação não violenta é que a nossa conversa não precisa ser você eu ganho você perde, mas que os dois podem ganhar. Ou pelo menos podemos aprender e crescer juntos. Os trabalhos que mostram como minimizar o efeito Dunning-Kruger hoje em vacina e autismo. E eu vou reforçar aqui, apesar de não estar conversando isso, autismo, vacina não causa autismo, pelo amor de Deus, vacina sua criança. Aquecimento global. E, por exemplo, o uso de energia nuclear para para o nosso consumo de energia elétrica A primeira conversa tem que ser E aí tem algumas dicas legais Estabeleça pelo menos um ponto em comum E eu vou dar um exemplo simples aqui Vamos dizer que, não é o caso, mas vamos dizer que você queria votar Para um político e que eu queria votar para o outro Na eleição passada Uma maneira da gente começar a conversar É, podemos conversar Pensando no bem do Brasil Você concorda que Você quer o bem do Brasil, não quer? Quero, eu também quero temos ideias diferentes mas podemos ter esse ponto em comum para a gente começar já muda com mães que acreditam que vacina causa autismo se você começa a conversa assim mãe pai você entende que eu estou aqui como pediatra como neuropediatra como neurologista pelo bem do seu filho assim como você se ele falar não acabou a conversa não desculpa doutor eu acho que não porque eu acho que você faz parte da teoria conspiratória você está sendo bancado pela indústria farmacêutica aí aqui esse ambiente a gente perdeu a oportunidade mas se ela falar tá bom doutor eu entendo O senhor estudou 10, 15 anos para isso, então eu vou dar essa abertura. Isso já cria uma ponte fantástica nesse sentido. Isso já pode ser muito rico nesse cuidado. Além da possibilidade de a gente tentar estabelecer um primeiro vínculo para que a conversa flua, uma outra maneira que eu acho que é um aprendizado humilde do ser humano que eu acho que é importante é que a maioria das nossas certezas não foram construídas individualmente pelo filtro da minha razão. Muitas das minhas certezas Vieram da minha cultura, da minha família Da herança que eu tive E quando a gente entende isso E a gente na verdade Se sente um pouco mais tranquilo De dialogar com o outro Entendendo que talvez eu tenha Me aprofundado pouco nas razões Pelo qual eu acredito E aí por isso, por que a gente fica violento nessa hora? Porque a coisa que mais agride o cérebro É incoerência interna Quando você consegue quando você começa a demonstrar essa coerência interna, se eu não tenho uma mentalidade aberta e não estou naquele momento na mentalidade aberta, o que vai vir vai ser essa agressividade de alguém que literalmente está se protegendo. E aqui é uma coisa interessante. Nós defendemos as ideias como nós defendemos indivíduos, é como se a gente precisasse agressivamente defender e a gente mata por isso. A gente matou pelo fascismo, matou pelo nazismo, matou pelo marxismo. Ah,
0: você vê a, a violência que a política tem mesmo que não seja física? Exatamente, mas, mas vai é um a grau de violência vai que as pessoas. Exatamente. É, então
1: a gente literalmente parte para o ataque físico quando racionalmente eu não consigo. E por que que a gente não consegue? Porque a razão ela Pode ser um atributo do meu cérebro, mas na maioria das vezes ela não é usada da maneira que eu acredito. Por isso que existe o viés do profundo, de quanto eu realmente sei. Eu acho que tudo que eu acredito está embasado. Quando alguém começa a cutucar, esse incômodo, se eu não tenho a habilidade cognitiva para discutir os argumentos, me vão levando a um estado de nervo que eu acabo agredindo ou, que é muito comum hoje nos argumentos, citando um, uma Uma maneira de acabar com o diálogo Ou de ganhar um diálogo sem ter razão É atacando você e não a ideia Que chama argumento ad hominis Então eu não vou discutir com o Felipe A ideia que o Felipe trouxe eu vou falar que o Felipe mora em São Lugar, que o Felipe é um burguês, não sei das quantas, e pronto, eu acabou sabia, de funcionar.
0: Isso tem muito a ver com tática também. Claro, né? de, claro. Ou claro. isso claro. é técnico. Eu me lembro de um livro que eu li há muito tempo, chamado de Schopenhauer. isso. Né? De, como mesmo. você ganhar um debate sem ter razão. Está lá, é, é o segundo ponto. Então, muito disso que a gente vê, desse Esse debate é político, é, são técnicas isso, que a pessoa perfeito. usa. Por exemplo, eu sou um professor de neurociência uh-huh. da Universidade Federal de São ganhar. Paulo. Uh-huh. É, eu sei, você, Felipe, Não sabe, então fica na sua. Mas
1: aí que tá. Se eu não conseguir te explicar, não adianta nada o meu título. Isso é importante. A gente tem que abandonar. Sendo usado, ele é um um fator de autoridade. Mas a autoridade hoje não pode valer nada. Hoje a autoridade tem que ser desmascarada. A ciência, apesar da gente, como cientista fazer isso, está errado. A ciência progride de funeral a funeral. Por quê? porque um cara descobre uma coisa, é elevado ao patamar de chefe, acha que só a certeza deles ajuda e precisa morrer para outro chefe renovar um pouquinho, fazer o mesmo erro, mas progride. E por que funeral e funeral? É tanto de pessoas como de ideias, de paradigmas. E, poxa, se a gente que é cientista não está aberto e não está, então, assim, isso é um, um, é um paradoxo humano mesmo, a ciência é raro, o iluminismo é raro, as ideias da razão, do humanismo e da ciência como gatilho não, da sociedade. Você veja um, é um cientista
0: que passa 30, 40, 50 anos da sua vida estudando um determinado assunto, acreditando na teoria Perfeito. e, de repente, com aquilo é ali errado.
1: é até errado. Uhum. A pessoa não consegue lidar com é. isso. Né? Os mais sábios conseguem. Tem vários exemplos lindos na literatura, mas não cabe e muito. E como
0: a, a sabedoria é uma pirâmide, né? Então são poucos, né?
1: É, mas a parte boa da sabedoria E eu acho que é um ponto que você comentou De transformar conhecimento em ação É que, voltando àquela ideia que eu acho genial Do jogo de soma não zero Quando eu divido o meu conhecimento com uma pessoa É igual ao fogo Eu não perco meu fogo te dando meu fogo Eu te ilumino continuo iluminado A vela não perde a luz Exatamente Iluminando a, exatamente. a outra vela Isso são as coisas bonitas que a gente pode fazer com o outro Isso vale para amor isso vale para carinho, isso vale para empatia, isso vale para conhecimento. Felizmente, os atributos humanos que nós louvamos costumam ter essa característica de se desdobrar sem que eu perca. Eu dou sem perder, eu dou ganhando. Esse paradoxo é o privilégio é da felicidade Isso tem a ver também com o um livro de
0: gestão né, do psicólogo Adam Grant, né? Não sei se é psicólogo. Sim, é?
1: Ele, Uma... ele é jornalista, mas jornalista, ele, né? ele gosta muito de descrever de essa e, parte de neurocientífica, ele é muito
0: e, bom e ele tem um livro fantástico, doar e receber eu até indiquei no meu newsletter dessa semana, que ele fala exatamente sobre como as pessoas mais bem sucedidas são aquelas que doam né? em termos de network, são as, as melhores, em termos de tudo sucesso na vida desde que ela tenha um certo grau, assim, não sejam tão ingênuas, né? O doador que é totalmente ingênuo também, ele, ele é o pior do... é, é o pior e, tipo. e a
1: doação, isso é interessante, a doação é, mesmo anônima é uma das formas mais cientificamente comprovadas de felicidade de realização. Então isso é super interessante. E aí eu acho que isso nos faz levar, chegar num ponto, entendendo que a gente, infelizmente, culturalmente, tem espontaneamente na nossa cultura pouca inteligência emocional. Que a nossa razão, do jeito que a gente usa hoje, tem muito mais um papel de justificar as minhas crenças do que realmente ser racional a gente fica se perguntando e aí, como é que a gente pode tomar decisões boas? Como é que a gente pode pensar no futuro de forma adequada? E aí que tem uma parte muito legal, que eu acho que muito dos cientistas do século passado, desse século, que descobrem a irracionalidade humana, meio que assumem uma característica pessimista de falar, tá vendo? Não dá. E aí que tá o paradoxo, porque para descobrir a nossa irracionalidade, você precisa da racionalidade. Eu só consigo, com o gabarito da racionalidade, mostrar que você é irracional. Porque eu tenho um gabarito de racional, então a gente pode ser racional. Agora, o que a gente vem aprendendo que é super otimista, que é super positivo? É que todos nós temos a faculdade, sim, de usar a nossa razão para o bem comum, mas eu dependo e muito do contexto. E isso é muito importante. A gente acredita, isso é um erro também de perspectiva humana, de que você é do bem é do mal ou é alguma coisa na maioria das vezes a gente não é nada a gente está a maioria dos erros médicos mesmo que tenha um um erro ético muito grave tem a ver com o fato de ele estar sobrecarregado de ter brigado com a marido ou com a esposa do filho estar adoecido da da mãe ter morrido semana passada e o plantão ter 412 pacientes para ele atender é sempre um processo mas o que que a gente pensa ele é ruim isso chama erro de atribuição causal eu grudo um rótulo Na pessoa, no ambiente, na instituição. Isso porque o cérebro tem muita dificuldade de ver processo. Ele gosta de resumir as coisas. E aí outra coisa erradíssima de você fazer, um funcionário seu errou. Em vez de punir, ele inclusive, porque a culpa é uma ilusão, não existe culpa. Um erro é sempre um processo que começou muitas camadas antes. Você tem que mapear o processo, não tem que mapear a pessoa e mandar a pessoa embora. Quando você demite um funcionário por um erro que você entende que é passível... De qualquer um assumir Você está jogando um fora Um capital da empresa eu, eu, Teve
0: um caso desse recente Na minha empresa Onde a gente tem Um determinado negócio Onde você tem A parte de captação De clientes Você uhum. tem a parte de vendas Você tem a parte de pós-venda Tem a parte financeira E a parte de cobrança E estava Na influência muito grande Todo mundo Caindo em cima da Vendas caindo em cima De cobrança. É, pós-venda, etc. No final, eu fiz exatamente isso. Não, peraí, vamos mapear o processo como todo e no final a culpa estava lá no início, né? da, da qualificação dos Perfeito. clientes, depois da forma de
1: venda. Quando a gente corrigiu isso, naturalmente, todo Perfeito. o resto... Perfeito. E o, que, que, o que, que o nosso cérebro intuitivamente faz? Vai apontar dedo. E sempre outra pessoa, nunca a gente. Né? A gente sempre terceiriza essa culpa. E aí, o que, que é interessante? Quando a gente entende que a gente tem essas falhas, não... Não é para usar esse conhecimento para diminuir o ser humano. Pelo contrário. Puxa, a gente está agora no podcast falando para centenas, milhares de pessoas sobre as coisas boas da vida, sobre o progresso da humanidade. Não tem como isso aqui é ser negativo. Agora, o que, que vale a pena? E aí tem até uma frase famosa de um neurocientista que chama Ramachandran, que ele fala assim, nós achamos que somos anjos sem asas e não passamos de macaco sem pelo. Porque é essa visão pessimista do neurocientista que fala, tá vendo? A gente é irracional, 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 então não vale a pena investir. É o oposto. Agora que a gente mapeou, onde a gente não faz o nosso melhor, vamos ser, aí tem um termo da economia comportamental que é lindo, arquitetos de escolhas humanas para nos inclinar ao nosso melhor. O que é arquitetura de escolha? É só entender que a gente depende de contexto. Eu sei que política atrapalha, vou construir um texto uma reportagem ou uma ideia que tente se afastar um pouco de política. Sei que o ser humano, quando confrontado, quando conhece pouco dos seus atributos, vai usar a razão de forma inadequada. Vou tentar apertar pouco essa pessoa. Sei que essa pessoa, quando entende que é em, em prol de algo grande, age de forma social muito melhor. E mesmo que ele seja racista, mesmo que ele seja homofóbico, na minha empresa... Para o bem de todos, eles vão trabalhar junto e, inclusive, vou reduzir o preconceito só deles de trabalharem para um propósito em comum, tendo ali um ambiente adequado e que acolha de forma adequada. Quando eu consigo construir e entender o que faz o ser humano agir de certa maneira, eu construo ambientes que inclinam o ser humano para o melhor. E aí a sua pergunta é: mas isso não é antiético, já que a pessoa não sabe? Na verdade, a ilusão é achar que não existe arqu- arquitetura que nos influencie ah, de algo. Esse seria é empurrãozinho não? É o, é o NUD. Faz parte. O NUD é uma coisa um pouco mais individual. Não obrigatoriamente. O NUD pode ser tirar a Coca-Cola da prateleira do meio e colocar na de baixo, na de cima, que vai reduzir 30% do consumo de Coca-Cola. Eu não preciso te proibir. O NUD é um empurrãozinho. A arquitetura de escolha é um conceito mais amplo para entender assim. Puxa, nós estamos demarcando onde a nossa ra- racionalidade falha. Nós precisamos da, ração, da razão para um diálogo em comum. Vamos construir ambientes nas mídias sociais, no WhatsApp, na empresa, para que o melhor de cada um apareça e não Dunning-Kruger e não o tribalismo? Porque isso existe, isso é possível.
0: Eu percebi sinceramente na minha experiência profissional que a melhor maneira é colocar frente a frente, olho no olho. A, Conversa. A, a, como a gente fala lá, né? a pessoa é muito mais brava no, no WhatsApp do é que quando está frente, frente a frente um ao é de distância você é sempre
1: exagerado quando você não vê o que você está influenciando você compra mais no cartão de crédito que no dinheiro você briga mais na, na interface do computador do que olho a olho é claro, o ser humano é assim por que, que você buzina tanto e é tão bravo no carro porque não tem olho, olho, olho você está buzinando pior quando você, você tá buzina fazendo. que olha
0: para o outro carro e é um amigo seu
1: Aí a ficha cai e fala foi um babaca, né? Mas por que que a gente lembro, faz
0: Fabi... por essa interface? Eu me lembro, Fabiano, que eu, que eu, uma coisa que a gente faz muito é demonizar o outro lado, né? Uhum. E eu sou empreendedor imobiliário, né? E a gente conduzia uma entidade de desenvolvimento imobiliário e a gente o maior problema nosso era o meio ambiente, né? Então, uma determinada vez, o que a gente fez? A gente fez uma viagem, uma missão técnica com secretários de meio ambiente, com técnicos de meio ambiente e com os empresários. Foi uma coisa linda, né? você humanizou a relação. Eles começaram a perceber que o outro não era um demônio, que, que, ou seja, opa...
1: Dá para ter diálogo isso aí.
0: Então, assim, foi foi fantástico o que aconteceu. Isso
1: isso é uma coisa legal que você falou e que você acabou de fazer. Desde a década de 70, tem uma teoria para reduzir preconceito que chama teoria do contato. O que, que é a teoria do contato? É que ambiente eu crio para que eu destrua preconceito aqui. Então, vamos dizer que eu, Fabiano, sou racista. E o Felipe é meu chefe. E ele é um chefe tão bom, tão atualizado em neurociência, que na contratação ele fez um teste que chama Implicit Association Test IAT. E ele descobriu, e me deu essa informação, mas isso para mim já não era novidade que Por esse teste, eu descobri que eu sou homofóbico, mas para mim tanto faz, porque eu acho que esses caras têm que ser Y, X ou Z. Beleza. Só que ele é bom. Ele é um cara que quer o bem do mundo. E o que ele fez? Ele sabia que ele tinha um um funcionário dele também, que era homossexual, o cara gente boa, competente, que não tem nada a ver com a opção sexual dele. E ele falou assim, cara, quer saber? Eu vou fazer o Fabiano uma pessoa melhor. E aí, qual é o ambiente que o Felipe pode criar dentro da sua própria empresa, para que o Fabiano Preconceituoso deixe gradualmente de ser. Não é sentando um na mesa do outro para falar sobre isso, mas olha que interessante, isso tem bastante comprovação. Permita que os dois trabalhem para um mesmo ideal, num ambiente benevolente, ao é termo em inglês, no sentido de que o chefe de nós dois não vai tratar um dos dois diferentes porque tem tal escolha sexual ou não. Que tenhamos ordens superiores para um objetivo superior e que a gente tenha um contato prolongado. Foi o que aconteceu na viagem com o secretário do meio ambiente. O propósito naquela viagem... Claro que tinha um pouco de relaxamento, de prazer... Mas tinha também de se conhecer. Teve um contato prolongado, um ambiente benevolente... E uma ideia maior que vocês dois... Que era o o futuro da cidade, o futuro de todo mundo. E, de repente, o preconceito vai acontecendo. E aí, olha que legal... Não é racionalmente que você faz isso. Eu não preciso de uma mesa redonda para botar todo mundo. Por quê? Porque aí a razão que aparece... Ela aparece para justificar os meus argumentos irracionais ela atrapalha muito, ela atrapalha. Nesse momento, é melhor ser racional mudando o ambiente do que botando um de frente para o outro. Então, quando aquela frase de que não somos, não somos um macaco sem asa, desculpa, que não somos um anjo sem asa, mas um macaco sem pelo, eu tenho uma perspectiva mais otimista. Eu acho que a gente pode virar anjo sem asa. Para isso, a gente só precisa se reconhecer macaco sem pelo. Eu acho que é possível, sem dúvida.
0: Muito bom, Fabiano. Cara, por mim eu ficava aqui mais uma hora fácil, fácil. Aprendi muito aqui contigo e e eu sou fã da sua. A sua iniciativa, né, a sua maneira de ser, de tentar explicar para o mundo, para o Brasil, um pouquinho da neurociência e de como as pessoas podem melhorar né, como pessoas. Perfeito. Parabéns, cara. Tem, eu queria só fazer uma última pergunta para você. Você tem alguma dica de livro, de podcast, de, de qualquer coisa que a pessoa possa se aprofundar um pouco mais?
1: Tem. Assim, Como a gente falou de muita coisa, né? então acho que tem livros diferentes. Tem o livro da Atenção Plena, do Mark Williams, para meditação. É, tem o livro da Garra, da Angela Duckworth. Tem o livro do Mindset, que é da Carol Dweck. Uh, sobre o comportamento humano, tem um livro muito longo e muito neurocientífico, mas pesado, pesado mesmo. Esse é pesado, neurociência pesada. Chama Behave, de um biólogo americano, chama Robert Sapolsky. Esse cara é, é lindo. Ele é um neurocientista que vai desde a célula do laboratório até estudar bonobo na África. Então, ele, ele, é, ele é genial, o livro é lindo. Um livro de 800 páginas, neurociência pesada. Mas é genial. Ele fala e o subtítulo é a, a biologia do comportamento humano no seu melhor e no seu pior. Então nessas horas que a gente quer organizar e melhorar o diálogo é um livro muito atual. Só que é um livro pesado. Então esse livro é, é, não é fácil. Um livro maravilhoso que acabou de ser traduzido. Esse eu sugiro muito, muito, muito. Chama Factfulness. O nome do autor, a tradução virou factfulness também, porque não existe essa tradução, essa palavra em português. O subtítulo é Terapia por Dados, de um médico que faleceu há um ano e meio atrás, chama Hans Gorling. Hans é com H. O livro é fantástico, ele vai mostrar para gente como o mundo está no seu apogeu, no ponto de vista de sociedade humana, o que não quer dizer que está bom, só quer dizer que está menos ruim. Então não é uma ideia de que está bom de estar, não está bom precisam melhorar, mas vamos parar de ser pessimista achando que esse é o pior momento da humanidade, porque não é, é o melhor para que a gente possa prosseguir, e mais do que isso mais do que dar essas dicas ele mostra como que a gente m- melhora na gente mesmo, esse viés de negatividade que a gente tem no sentido de olhar para o mundo sempre com, esse, com essa ilusão de que está tudo ruim, então o livro de uma Vamos pensar assim, de, de um, um quadro atual do mundo misturado à neurociência. Lindo, lindo, o livro é lindo.
0: Diz uma coisa, tem um livro que eu adoro, que eu amo de paixão, que é o Flow, né? Perfeito. No Mihaly, Sopa de Letrinha. Isso, é, boa. Esse é bacana também, assim, tem é a ver muito... com neurociência, Tem, tem, é...
1: tem. O Flow, o, Flo, o Mihaly, na verdade, ele estudou com Martin Seliman na psicologia positiva, ele é citado na garra da Angela Duckworth. E o flow, na verdade, é um privilégio de algumas pessoas, e eu espero que todas podemos ter em algum momento, eu estou tendo agora, então eu fico feliz, que é uma sensação de prazer quando eu encaixo perfeitamente a minha competência com a demanda do mundo. Esse estado de encaixe, de competência com a demanda do mundo, nos faz entrar num momento, num fluxo mental, numa passagem em funcionamento cerebral. Que eu tenho prazer, propósito, engajamento e faço o meu melhor e desempenho melhor esse seria o privilégio talvez o desejo que a gente poderia ter para todo mundo que está nos ouvindo, esse desejo precisa, ele não cai do céu, isso é legal do Flow e é legal de todos os livros que eu falei isso depende de um esforço e aí uma ideia boa que a gente precisa mudar Não seja mindset fixo, ou melhor, seja o mínimo possível, porque a gente sempre é um pouquinho. Mas lembra, exercita o mindset de crescimento, porque isso vai te chegar no flow, vai te fazer meditar melhor, a atividade física... Eu não sou bom em natação, tá de sacanagem. Você que não se esforçou o assim, suficiente É só o grau
0: de esforço que você é vai isso. dar para.
1: Claro Pô. que existe talento. Talento é facilidade com cada um de então, nós, nós talento a Talento é a lá. posição
0: em que você sai na, na corrida, né?
1: Exatamente. É, você Perfeito. pode sair 10 metros na frente ou não, mas Perfeito. quem chega lá é quem se esforça mais. Exatamente. Mas... Então eu acho que assim, a mensagem é muito positiva, como é a sua atitude positiva de construir esse podcast para iluminar a cabeça, iluminar a sua própria cabeça. E pode ter certeza que foi um privilégio, um prazer estar aqui e conta comigo para qualquer coisa muito daqui para frente. E sucesso aí nessa sua caminhada, hein? Maravilha. Vida.
0: Abração. Este é o Match Podcast, uma parceria com a Adito Brasil onde eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas.